0: Willkommen bei Verstehe Ayurveda, Verstehe dich, dem Podcast der Jadeflower Academy, in dem du lernen kannst, dich und deinen Körper mit Ayurveda besser zu verstehen. Mein Name ist Ursula Feuerhert und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Mein heutiger Gast ist Hilde Peer, Yogalehrerin mit über 30 Jahren Erfahrung, zertifizierte Yogatherapeutin und Vedic Chanting-Lehrerin. Sie gibt Gruppenkurse, ist Leiterin der Ausbildungsschule Yoga Zentrum Alpen, war Dozentin für Yoga an der Universität Salzburg und der Experimental Academy of Dance in Salzburg. Sie hält Workshops für Firmen und Bildungsinstitute sowie Weiterbildungen für Yoga-Lehrerinnen. Und sie gibt ihr Wissen auf internationalen Kongressen weiter. Im heutigen Interview erzählt uns Hilde Peer, warum wir uns selbst über das Beobachten unseres Atems besser kennenlernen und wie wir das im Yoga üben können. Du hörst, warum Yoga weit mehr als ein Üben mit dem Körper ist. Hilde Peer erklärt, wie Yoga auch geistig mehr Raum schafft und uns Stabilität und Halt für unseren Alltag schenkt. Mehr Infos zu Hilde Pär findest du auf ihrer Website www.yoga-peer.at. Hilde, herzlich willkommen. Danke, dass du heute mein Gast bist. Ja, danke dir, Ursula, für die Einladung. <lacht> ähm, Hilde, du bringst ja fast 30 Jahre Yoga-Erfahrung mit. Kannst du uns ein bisschen erzählen, warum ist Yoga dein Weg und was hat das in dein Leben gebracht?
1: Ja, warum ist Yoga mein Weg geworden? Ja, da muss ich so, glaube ich, ein bisschen ausholen. Gell? Also ich war, Also ich habe Sport studiert und habe getanzt und habe eigentlich über das Tanzen des Yoga kennengelernt. Und das war damals in Berlin und dann in New York, also war ich so unterwegs und, äh, und bin dann schwanger geworden. Also ich war tatsächlich in einer Company und habe also den Eindruck gehabt, das wird, wird so mein Weg sein, Tänzerin. Und dann ist eben die Schwangerschaft gewesen und ich habe so während des Tanzes ähm, in New York war es damals eben so ein Thema, dass äh, sozusagen in den Tanzklassen mit so ähm, Yoga-Positionen so das Warm-up gemacht worden ist. Und mir hat das damals schon recht gut gefallen und habe eben dann mal so Yogastunden auch gemacht und habe ähm, so das Erleben gehabt, jetzt so zum Unterschied vom Tanz. Gell? Im Tanz geht es ja viel um Form und um Technik und um immer besser werden sozusagen oder dein, dein Level zu so halten. Und im Yoga habe ich das so ganz anders erlebt. Also da geht es überhaupt nicht um was Perfektes, sondern da geht es tatsächlich so um mich und hineinspüren. Und, ähm, und das war für mich eine total tolle Erfahrung, sagen wir, das äh, ganz anders zu erleben. Mhm. Sondern nicht immer dieses, es muss immer besser werden, sozusagen, mhm. oder,
0: gibt genau,
1: genau, oder auch im Sport sogar. Und, ähm, und wie ich dann sozusagen schwanger äh, geworden bin, habe ich so den Eindruck gehabt, also das war ja für mich ähm, eine überraschende Schwangerschaft, also das war nicht geplant. Und, ähm, und das hat mir sozusagen völlig in eine Situation gebracht, wie, wie, wie tue ich jetzt weiter und das mit dem Tanz war irgendwie klar.
0: Also in dieser,
1: in dieser Professionalität, das werde ich nicht mehr machen können und da habe ich dann angefangen Yoga zu praktizieren, also für mich. Noch in New York? Na, da war ich dann schon in Österreich. Mhm. Und habe ähm, während der Schwangerschaft Yoga praktiziert, also das, was ich so mhm. ähm, für mich so gelernt habe. Und habe einfach gemerkt, also immer, wenn ich das mache, ähm, habe ich so das Gefühl, ich bin wieder gut bei mir. Und ich sehe wieder, also ich habe wieder Perspektive. Und das hat mir eigentlich die ganze Schwangerschaft begleitet, also das Yoga. Und hat mir wirklich so Zuversicht gegeben und immer wieder so auch das Gefühl, ja so könnte gehen oder so kann ich das Leben organisieren. Also das war einfach, ähm, damals habe ich mein Studium noch nicht abgeschlossen gehabt. Das waren einfach viele viele Dinge, die für mich halt eine große Herausforderung waren. Und, eine, und da habe ich eben so erlebt, dass mein Yoga da total viel Halt und Stabilität gibt. Und ich, ich, ich war dann ja war dann auch lange alleinerziehende Mama und habe, also also denke mir, wenn er das die Yoga nicht gehabt hätte, hätte ich einfach viele ähm, Anforderungen und Herausforderungen nicht so bewältigen können. Also das war immer so meine Yoga-Praxis, egal wo, wie, wo, wo, mein Mathe und ein bisschen Yoga und sozusagen das Leben war wieder leichter. Und das hat mir dazu bewogen, dass ich mir dachte, ich würde gerne eine Ausbildung machen, ich würde das gerne weitergeben. Das, was mir sozusagen so gut tut, möchte ich unbedingt anderen Menschen auch weitergeben. Mhm. Und, äh, und dann habe ich eben angefangen, äh, Yoga-Ausbildungen zu machen und, mhm. und in Salzburg zu unterrichten. Am Anfang so noch mehr in dieser Tanzszene. Aber es war, also ich, ich, ich kann es jetzt gar nicht so sagen, gar, wie, wie wäre mein Leben ohne dem Yoga. Aber ich denke mal, es hat mal äh, total... Äh, Kraft immer gegeben und immer wieder äh, Mut und äh, Perspektiven und einen äh, guten Kontakt zu mir. und ja, also Ich könnte es mir irgendwie nicht vorstellen ohne dem, mhm. aber wenn es so lange ist, mhm. also, hat, hat, hat mein, also ich habe ja nicht wirklich so den Vergleich, nur ich, einfach wenn ich so auf mein Leben zurückschaue und wo ich jetzt stehe, denke ich mir, war das ganz eine ganz wichtige Quelle
0: der Kraft. Und was ist es am Yoga, was dann nicht nur dir, du möchtest du wolltest ja auch das Wissen weitergeben, weil du weißt, dass das ganz vielen helfen kann. Was ist es am Yoga, was uns dann im Alltag auch Halt geben kann? Wie funktioniert das, dass, das dann, dass wir da auf der Yogamatte was machen und das verändert dann was in unserem Leben und wie wir die Welt sehen?
1: Ja, also ich denke mir, da geht es ganz viel um das, dass du so im Yoga so übst, dass du immer wieder so in Selbstreflexion gehst. Also dass du einfach dich beobachtest. Ist das so, wie ich übe? Ist das für mich ein passendes Üben? Ist das was, wo ich sage, ja, die die Anstrengung passt für mich oder die Herausforderung passt? Oder beobachte, dass ich in, im Üben zum Beispiel auch immer wieder so diesen, diesen, diesen Wunsch habe, zu leisten, ja. Also ich kann auf der Yogamatte und durch das Üben und durch das so bei mir zu sein auch äh, immer wieder, und das passiert ja eher so im Nachspüren, also wenn man so wieder ab, also Pause hat nach, nach einem Asana und das in hineinspürt, zu sagen, war das jetzt für mich passend? Hätte ich weniger Wiederholungen machen sollen oder mehr? Also ich habe heute am Vormittag zum Beispiel einen Kurs gehabt und da haben wir eine Seitbeuge eine geübt und da habe ich eben so Varianten vorgestellt und das war dann auch so interessant, weil ich dann so in die Runde gefragt habe, wie sie es in den Gangen ist. Und, ähm, und da hat zum Beispiel eine Teilnehmerin gesagt, ja, sie, sie spürt irgendwie jetzt den Nacken. Und dann habe ich sie gefragt, ja, was was denkst du, was war der Grund? Und sie hat eben dann gemeint, ja, vielleicht, weil ich das mit dem Arm, weil ich den Arm zu sehr in die Streckung gebracht habe. Und das, glaube ich, war nicht gut für meinen Schulterbereich mhm. und für den Nacken. Und dann ist das zum Beispiel eine gute Möglichkeit zu sehen, okay, ich möchte was haben, was aber mein Körper eigentlich nicht, verträgt oder was in dem Moment zu viel ist. Und wenn ich das sozusagen erleben kann in einer Stunde, dass ich ähm, da vielleicht mir zu viel zumute, also der Wunsch ist da, aber sozusagen die, die körperliche Voraussetzung ist an dem Tag nicht da, mhm. dann ist es, und da rege ich eben meine Teilnehmerinnen auch dazu an, auch im Alltag zu schauen, wann brauch, wann ist es zu viel, wann mute ich mir zu viel zu, wann äh, brauche ich jetzt einmal eine Pause, wenn ich jetzt äh, lang am Computer sitze und ich merke mal einen Nacken und alles tut mir schon weh, ähm, auf den Körper hören und zu sagen, okay, jetzt sollte ich vielleicht aufstehen oder was trinken oder überlege ein bisschen mehr, was was packe ich in so einen Tag hinein, schaffe ich das, ähm, habe ich dann noch, Geduld für meine Kinder oder für meinen Lebenspartner. Also das, was ich in der Stunde auf der Matte erlebe, mitnehmen in den Alltag und zu schauen, wie 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 ähm, funktioniert da, wie
0: horche ich auf meinem Körper. Also so. Also es geht da um ein sozusagen um eine geistige Übung, die man auf der Matte übt und die man dann und diese geistige Haltung nimmt man mit in seinen Alltag. Ja. Ja, genau, genau.
1: Also auch so diese geistige Übung, es ist ja so, dass man, wenn man so in einer Yogastunde, wenn man übt mit seinem Körper, mit dem Atem, diese Ausrichtung, dann ist es ja meistens so, also ich würde jetzt einmal sagen, zu 99 Prozent ist es so, dass du eine andere Stimmung hast nach einer Stunde. Du bist mhm. ruhiger. Mhm bist irgendwie entspannter und das heißt einfach, in dir ist ein Raum entstanden. Also du bist nicht mehr so verwurstelt in Situationen. Manchmal kommen Leute in die Stunde, haben gerade eine Diskussion gehabt oder irgendeinen Stress. Mhm. Und nach einer Stunde ist äh, eine, andere, eine andere Qualität. Mhm. Und das ist eigentlich das, was in unserem Geist passiert. Ich krieg Abstand, ich bin ruhiger, ich habe mehr Raum, also Raum, um anders auf Situationen hinzuschauen mhm. und das heißt sozusagen, wenn ich meinen Geist beruhigen kann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin wieder mehr bei mir, dann kann ich auf eine Situation anders hinschauen. Also dann ist ist es nicht mehr so drinnen und verwurstelt sozusagen mit einem Ärger, sondern dann dreht ich wie zurück und ich schaue aus wie so aus einer Metaebene könnte man sagen auf die Situation hin und vielleicht habe ich dann eine Lösung oder vielleicht fällt mir ein, okay, das nächste Mal reagiere ich anders. Und das hat natürlich mit unserem Geist, das Zustand zu tun. Mhm. Und das ist so, was erreicht wird nach dem Üben, nach dem bewussten Üben. Mhm. Das, und ich denke mal wenn man diese Erfahrung hat, dann sagt jeder, ja, ja, das stimmt. Also ich fühle mich wohler und dieses Wohlgefühl bringt
0: sozusagen diesen Raum in mir, um anders zu agieren. Und wie ist das gekoppelt mit dieser körperlichen Übung, mit der Erfahrung, die wir da auch mit unserem Körper direkt machen, während dem Yoga? Naja, das ist die Art und
1: Weise, wie ich übe, denke ich mal. Und da geht es ja so darum, also wenn man jetzt so ähm, schaut, jetzt in, in, wenn ich so unterrichte, also aus dieser Tradition des Vini-Yogas, wo sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass jede Bewegung mit dem Atem verbunden wird. Kannst du, dir,
0: kannst du noch mal ganz kurz erklären, was das Vini-Yoga genau bedeutet?
1: Also Vini-Yoga ist äh, eigentlich kein Stil in dem Sinn, sondern Vini ist ein Sanskritwort und heißt angewandtes Yoga oder angepasstes Yoga. Und damit ist gemeint, dass ich einem Menschen, wenn ich mit dem eine Haltung mache, oder ein Asana oder ein Vinyasa, dann nehme ich Rücksicht auf den Menschen und schaue, was hat der für Fähigkeiten, das machen zu können. Also in was für ein Alter, in was für einer Lebenssituation gibt Rückenschmerzen, gibt Schulterschmerzen, gibt Bluthochdruck mhm. etc. Und wenn wenn das der Fall ist, dann ähm, wird die Position so angepasst, dass es für den Menschen ein gesundes Üben ist. Also Es ist nicht das Ziel, die Form zu erreichen, mhm. sondern die Funktion von einem Asana, die Wirkung mhm. von einem Asana. Das möchte ich erreichen und passend für den Menschen. Also das heißt eigentlich dieses angewandt und angepasst. Und das drückt dieses Wort Vini-Yoga aus.
0: Mhm. Das heißt, du schaust in deinem Unterricht wirklich sehr individuell, was braucht der oder diejenige? Und, und dann nicht nur, wie macht er die einzelne Haltung, sondern auch, welche Haltungen sind denn jetzt passend?
1: Ja, also wenn man zum Beispiel, ich, ich denke mal, wenn man so ein bisschen ähm, Bilder vom Yoga hat, wie zum Beispiel den nach unten schauenden Hund, mhm. ja, kennen ja viele. Und äh, wenn das jetzt ähm, ein Mensch oder ist, der zum Beispiel Schulterprobleme hat oder Bluthochdruck hat, dann ähm, dann ist es klar, dass das eine Position ist, die ein Risiko in sich birgt. Mhm. Also das ist Kopf nach unten, über mehrere Atemzüge, also wenn wir jetzt von der Statik gehen, ist äh, kann gefährlich sein für einen Menschen, der einen Bluthochdruck hat. Das mhm. heißt, die Arterien, also da ist ja oft ähm, sozusagen ein bisschen Verkalkung, auf das muss man Rücksicht machen, da kann was Platzen. Da muss man einfach, also mit diesem Druck sozusagen von, von nach unten, ist das jetzt eine Position, wo war es okay, als Yogalehrerin, wenn ich mich da damit auseinandergesetzt habe, dann weiß ich, das ist ein Risiko und dann müsste ich das anpassen. Zum Beispiel so, dass die Vorbeuge gar nicht so tief ist, also dass man zum Beispiel mit einem Hocker das macht. Mhm. Oder wenn jemand Schulterschmerzen hat und der Druck tut weh, dann ist auch eine Hilfe, zum Beispiel mit dem Hocker zu üben. Mhm. Also, dass man weiß, wie kann ich das jetzt erreichen, dass diese Person trotzdem in Genuss kommt von diesem Asana, mhm. was ja eine wunderbare Übung für die Wirbelsäule ist, diese Erstreckung. Aber so, dass ich mit, mit diesem Wissen gesund über. Also das heißt sozusagen auch dieses Vini-Yoga, eben dieses Anpassen, so ist es gemeint.
0: Und das lernt man dann aber auch selber, also wenn man das selber zu Hause anwendet, dann lernt man auch durch die Arbeit mit dir und mit dem Vini-Yoga, dass ich dann daheim auch in der Lage bin, so gut zu beobachten, was tut mir gut und wo brauche ich vielleicht mehr oder weniger.
1: Also ich würde jetzt einmal sagen, das braucht schon über eine längere Zeit eine Begleitung. Also, es braucht auch von, von mir ein Wissen, wie passe ich überhaupt Asanas an? Also, was, was muss ich machen, wenn jemand sagt, er hat Schulterprobleme oder ihm tut der Nacken weh? Also, das ist ja sozusagen auch ein, ein, ein Wissen über die Anatomie, über die Physiologie, über über immer wieder die Frage, was fordere ich von einem Menschen, wenn ich sage, er sollte das machen. Das muss man dann klar sein. Was, was, was ist das für Anforderungen Anforderung ans Gleichgewicht, an die Wirbelsäule, an das Hüftgelenk, an das Knie etc. Und je nachdem, was mir die Person zurückmeldet, kann ich einen Vorschlag machen und sagen, schau mal, wenn die Schulter weh tut, dann streckt vielleicht nicht den Arm nach oben, lege am unteren Rücken ab. Wie, wie ist das? Und das braucht schon auch immer wieder mal dieser, dieser Blick von mir, diese Frage, dieses ins Gespräch kommen. Aber wenn, wenn das dann so klar ist, wenn ihr weiß, okay, wenn ihr heute halt Rückenschmerzen habt, dann habe ich das von gelernt oder habt das in der Stunde von der Hilde gehört, dann ist es nicht so gut, dass ich in eine ganze Vorbeuge gehe. Mhm. Dann weiß ich, ich nehme den Hocker und mache die Vorbeuge dorthin. Mhm. Also das dauert ein bisschen bis ähm, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen diese Kompetenz haben und die Asanas kennengelernt haben und wissen dann, okay, jetzt möchte ich das machen und ich brauche vielleicht dieses Hilfsmittel oder diese Variante. Mhm. Und das ist zum Beispiel bei mir in der Gruppe so, wenn da acht oder zehn Leute üben und du kommst dahin, dann ist es vielleicht irritierend, dass da drei Leute ganz was anders machen, ja, aber das ist so, weil die das, sie kennen sich, also sie wissen, was muss ich jetzt für meinen Körper anders machen, also was für Variante brauche ich, dass ich äh, für mich gesund übe, also das äh, dauert, Es ist schon ein Lernen, ein gegenseitiges auch, aber dann sozusagen erreiche sowas wie so eine, eine Selbstkompetenz und weiß, okay, die anderen machen es so. Weil die haben einen fitten und einen starken und einen jungen Körper. Mhm. Und dann gibt es aber welche, die sind schon älter oder da gibt es welche, die haben eben Einschränkungen und die wissen auch, wie sie üben. Und jeder hat sozusagen Freude
0: dran. Also niemand fühlt sich unterfordert oder überfordert. Also das ist das Mini-Yoga. Ja. Hilde, du hast ja das Stichwort geliefert, ähm, der Atem. Mhm. Warum ist der im Yoga so wichtig und vielleicht auch für unseren Alltag und unser Leben?
1: Also im Yoga, wenn man jetzt so übt, dann ähm, ist er deshalb wichtig, weil er uns ganz schnell Informationen gibt, wie geht es mir in einem Asana. Also wenn ich jetzt eine Position mache, die mich herausfordert, was ja immer spannend ist, also ich äh, finde ja das auch gut, sich immer wieder herauszufordern, dann kann ich das vielleicht körperlich bewältigen. Aber wenn ich dann schau, wie, wie geht es in meinem Atem, ist es überhaupt nur möglich, dass mein Atem ruhig und gleichmäßig ist oder merke, der wird jetzt kurz oder ich halte den Atem an, dann weiß ich, es ist eigentlich zu viel. Und, und das ist eben so das Spannende, weil der Körper, unser Körper, der hat ja Kraft und hat eine Form und eine Struktur und mit dem Körper kann ich eigentlich viel machen, und es dauert lange oft, bis ich merke, es tut mir nicht gut. Aber beim Atem, der viel, viel feiner ist, der reagiert irrsinnig schnell auf Situationen. Also wenn, dem, wenn, wenn man da was zu viel ist, dann wird er flach, kurz, unrhythmisch. Und er hat eine ganz starke Beziehung auch zu, unserem, zu unserer Psyche. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo stehe und ich mache einen Vortrag, dann wird niemand sehen von meinem Körper, ob ich aufgeregt bin oder nicht. Mhm. Wenn ich anfange zu sprechen, jetzt brauche ich ja den Atem dazu, mhm. und meine Stimme ist flach, und dann, dann kann er das nicht verbergen. Also, dann ist das hörbar. Also, dann, dann geht es so schnell, dass ich merke, okay, jetzt bin ich ein bisschen nervös. Also, mhm. das, ähm, da, der Atem reagiert irrsinnig schnell. Und deswegen ist es so wichtig, beim Üben auf den Atem zu achten, dass ich so übe, dass der gleichmäßig bleibt. Weil wenn ich merke, er ist, er kriegt Not, dann ist es sofort ein Zeichen, dass man irgendwas zu viel ist. Dann brauche ich eine Variante, dann habe ich schon zu viel Wiederholungen gemacht. Dann ist der Darkheit halt vielleicht gar nicht so, dass ich so eine anstrengende Übungspraxis machen kann, weil ich vorher schon Stress gehabt habe. Sie einfach merkt, es geht halt nicht brauche es ruhiges. Mhm. Und das geht über den Atem. Und für den Alltag ist es natürlich total hilfreich, dass ich einfach merke, ja, also wenn ich an, an Atem berücksichtige oder wenn ich merke, ich bin gestresst und ich atme mal tief durch, ich mache jetzt keine Pause und rauche eine Zigarette oder trinke keinen Kaffee, sondern setze mich hin und atme mal ein und aus, dann merke ich ganz schnell, dass der Atem mich beruhigt und dass das eine positive Wirkung auf mein vegetativum hat und dass ich mich wieder entspannen kann. Also von daher ist es einfach ganz wichtig und unser ganzes System ist abhängig von dem Atem. Also Kreislauf, Hormonsystem, Immunsystem, das hat ja alles mit dem Atemzentrum
0: zu tun. Das ist ja keine natürliche Gewohnheit, dass wir unseren Atem beobachten. Und kannst du uns vielleicht oder so als Zuhörer, wenn man das jetzt hört, wie kann ich denn jetzt in der Situation prüfen, wie es mir gerade geht über meinen Atem? Kannst du uns da vielleicht kurz ein paar Sätze sagen oder dass man da gemeinsam kurz einmal hinhört und schaut, was ist bei mir jetzt gerade los? Also wie meinst du das, dass du jetzt so, wie du jetzt da sitzt? Äh genau, oder wie daheim, der zuhört oder im Auto sitzt und zuhört oder in der Küche steht. Einfach einmal,
1: also ich denke mal, einfach einmal innehalten und den Atem beobachten. Also nur mal schauen, wo spüren, wo nehme ich ihn wahr? Ist es bei der Nase? Spür den Atem im Körper? Ist der Einatem länger wieder ausatmen? Ist beides gleich lang? Wie ist die Luft? Ist die kühl? Ist sie warm? Beim Ein- und Ausatmen. Und alleine, wenn ich das mache, wird sie was verändern. Also du bist konzentriert bei deinem Atem. Du bist bei dir. Du bist vielleicht begeistert von dem Wunder des Atems, also dass du atmest. Das Körper und Atem, das ist eins. Oder eben, wenn du in einer Situation bist, die dich äh, die dich herausfordert, dass du einmal, ein bis du so zurück dich lehnst und einmal ein, ein paar tiefe Atemzüge machst. Dadurch mehr bei dir bist oder dich entspannst oder so.
0: Du sagst ja selber, dass erst Atem eine Körperhaltung zu einer Asana macht, also einer Yoga-Pose, Yoga-Haltung. Mhm. Warum ist es so?
1: Um, also... Ich würde jetzt nicht nur sagen, es ist der Atem, aber der Atem ist ganz was Wesentliches. Wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine Übung machst, also du machst eine, eine kleine Bewegung. Sagen wir mal, du hebst die Arme an und du lässt die Arme sinken. Und wenn du die Arme anhebst, atmest du ein. Und wenn du die Arme sinkst, atmest du aus. Und alleine diese Aufgabe, dich einmal so zu erleben, Du konzentrierst dich darauf, jetzt beginnt der Einatmen und während ich meine Arme anhebe, in der ganzen Länge der Einatmung, begleite ich die Bewegung mit dem Atem. Das heißt, was ich da brauche, ist eine Konzentration. Also wenn ich mich nicht darauf konzentriere, hebe die Arme, lass die Arme sinken, der Atem ist der Atem, aber das ist keine Verbindung. Das fordert mich, zu konzentrieren. Und wenn man jetzt sagt, was ist eigentlich ein Asana. Ein Asana sollte immer wieder diese Verbindung haben, ich übe mit meinem Körper, ich übe mit meinem Atem und mit meinem Geist. Und das, der Geist ist das, die Fähigkeit, mich auf das, was ich jetzt mache, an Übung, mich voll und ganz zu fokussieren, auszurichten. Und da unterstützt mich der Atem. Und das ist ein völlig anderes Üben, im Yoga, also wie jetzt zum Beispiel, wenn ich im Fitnesszentrum bin, das ist im Fitnessclub, kann ich auf dem Ergometer sitzen, mache mal Ausdauertraining und schau mir nebenbei irgendwas an. Das ist einfach ein anderes, ist ein anderes Üben, mhm. da geht es mir um was anderes. Und im Yoga geht es wirklich darum, dass, ich, dass das mein Ziel ist, dass ich das miteinander verbinde, Körper, Atem, Geist. Und da unterstützt mich der Atem, indem ich einfach immer wieder schaue, bei jeder Bewegung, bei einer Vorbeuge, mit der gleichen Länge der Ausatmung gehen die Vorbeuge oder bei einer Rückbeuge, während die einatmet gehen die Rückbeuge. Also ich bin da ganz dabei.
0: Mhm.
1: Und das ist das, was so der Unterschied ist zum, zu einer normalen Übung einfach, wo ich Übung mache, Bauchmuskelübung und dann denke ich mir, ja, was muss ich halt noch machen und wem soll ich noch anrufen und dann mache ich meine Sit-Ups. Das ist, ist okay, aber das ist kein, kein Yoga-Üben, das ist einfach äh, Fitness-Training, was ich ja nicht, möchte ja nicht bewerten, was, was, was aber was ganz, andere, ganz einen anderen Sinn, ganz einen anderen
0: Wunsch hat. Und dieses, nochmal zurück zu dem Atembeobachten beim Yoga, wie kann ich da unterscheiden, Wenn's jetzt auch, wenn ich, mir, weiß ich wenn jetzt was anstrengendes mache oder ich bin mehrere Atemzüge in einer Pose, die vielleicht für mich anstrengend ist, wäre das dann trotzdem der Wunsch und normal, dass der Atem regelmäßig bleibt und nicht flach wird und so weiter. Mhm. Auch wenn es anstrengend ist, ist immer möglich. Genau,
1: das ist immer möglich. Das heißt, da gibt es ja so eben die Frage, ist die Anstrengung passend? Ist es eine passende
0: Anstrengung? Wie merke ich das für mich selber? Beispiel, Über den Atem. Wenn ich jetzt von Hause aus Trägheit in mir habe und ich habe zum Beispiel halt keine Lust, mich anzustrengen, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn ich die Trägheit ein bisschen rausbringe mit körperlicher Aktivität. Aber was sagt man der Atem dann? Der soll dann trotzdem ruhig bleiben, weil dann ist mein Nervensystem nicht überfordert und ich bin eigentlich bereit dafür? oder wie, wie kann ich das so checken für mich selber?
1: Naja, also das ist äh, wirklich so, da müsste man so anschauen. Also, wir haben über das Yoga Sutra gesprochen, zum Beispiel. Über die Philosophie vom Yoga. Gell? Magst du da ein bisschen erklären dazu? Ja. Ja. Und, ähm, und das Yoga Sutra, das, das gibt uns sozusagen so einen Anhaltspunkt, wie sollten wir üben. Und das heißt zum Beispiel, ein Asana sollte stabil und leicht sein. Was heißt stabil? Stabil ist, dass ich eine gute Position habe, dass ich das Gefühl habe, wenn ich in einer Schrittposition bin, ich kann mein Gleichgewicht halten. Also ich bin sozusagen stabil. Stabil bedeutet auch wach mit meinem Geist. Und leicht heißt, der Atem kann fließen. Und dann gibt es ein weiteres Sutra, das heißt, ist, mein, ist das eine passende Anstrengung für mich? Wenn ich mich jetzt heute müde fühle, weil ich einfach viel gearbeitet habe, dann muss ich das jetzt nicht wegmachen mit meiner Praxis, sondern dann sage ich, okay, ich habe halt schon viel geleistet, ich brauche einfach eine Praxis, die mich entspannt oder die, die so ist, dass ich sage, das passt für mich heute. Wenn ich träge bin und ich merke, okay, bei mir ist es eher sowas, wo ich ähm, einfach so ein bisschen den Schweinehund überwinden muss. Und ich weiß, wenn ich die ersten zwei Bewegungen gemacht habe, dann bin ich wieder da und präsent. Also das ist sozusagen... Oft ja so, dass man beim Üben, vor allen Dingen, wenn man schon lang übt, das ist ja nicht, dass man jeden Tag ähm, gleich drauf ist. Manchmal sagt man, das freut mich halt nicht. Aber ich weiß, ich habe ja die Erfahrung gemacht, wenn ich anfange zum Üben, dann freut mich das und dann dann fließt das. Und, und der Atem ist immer so, dass ich versuche, jede Bewegung mit dem Ein- und mit dem Ausatmen zu verbinden. Und wenn ich merke, heute sind meine Bewegungen langsamer, dann mache ich sie langsamer, weil mein Atem vielleicht langsamer ist. Oder wenn ich halt hektischer bin und ich merke, mein Atemrhythmus ist aber ein bisschen schneller, dann mache ich halt die Bewegungen flotter. Also ich, ich schaue einfach, was, was, was ist gerade. Also ich tue nicht unnötig, meinen Atem zu zwingen, dass er so oder so ist. Also es ist ja auch zum Beispiel in der Gruppe, wenn da mehrere Leute üben, einen Sonnengruß, dann, dann ist jede und jeder in einem anderen Tempo, weil einfach der Atem völlig anders ist. Der eine hat einen langen Atem, der andere hat einen kurzen Atem, der eine macht es langsam. Der andere macht es schnell, also so. Manche sind ganz gleich, also miteinander. Und und das ist eigentlich immer mein Maß, mein Atem. Das ist immer so,
0: wie wie ich atme, so übe ich. Und das gilt auch für den Alltag. Also ist es so, dass man dann im Alltag, dass der Atem quasi das vorgibt. Also, dass ich mich nach meinem Atem richte, so... na, so würde ich das nicht sagen. Also, das ist ähm, schon ganz
1: was Wesentliches, dass man da einen Unterschied macht, ob ich jetzt ähm, eine Yogastunde mache und sozusagen richtig willentlich Einfluss auf meinen Atem nehme, mhm. oder ob ich im Alltag bin, weil unser Atem steht uns immer zur Verfügung. Und wir können davon ausgehen, außer wir haben eine Atemwegserkrankung, dass unser Atem uns genug Sauerstoff gibt und dass das alles super funktioniert. Mhm. Auf das können wir uns verlassen. Wir müssen uns da nicht ständig darauf konzentrieren. Das, was ich zuerst gemeint habe, wo ich so gesagt habe, unser Atem ist so mit unserer Psyche so eng verbunden. Wenn ich einfach merke, ich bin wütend oder ich bin hektisch oder ich bin ungeduldig, wenn ein Gefühl in mir sozusagen so Raum nimmt, dann kann es mir vielleicht helfen, dass ich sage, okay, jetzt muss ich vielleicht einmal ein bisschen an Abstand nehmen. Jetzt muss ich mal aus dem Zimmer gehen. Und vielleicht hilft mir das, wenn ich mich ein bisschen auf meinen Atem konzentriere. Und dann gehe ich wieder rein in eine Besprechung. So. Aber aber es ist nicht so gemeint, dass ich ständig im Alltag auf meinen Atem Einfluss nehme oder oder hinhöre. Das wird, wird eigentlich ganz in die Gegenrichtung gehen. Also es wäre eher schädlich, würde ich jetzt einmal sagen. Ich kann da nicht, wenn ich auf den Berg aufgehe, immer nur durch die Nase ein- und ausatmen. Gibt nicht, ich brauche andere, ich muss ausatmen durch den Mund. Wenn ich mich richtig körperlich anstrenge, dann keuche ich oder dann ist richtig ausatmen durch den Mund. Das ist völlig anders wie im Yoga. Nur was ich im Yoga lerne, ist, den Atem zu trainieren. Und dass, ich, dass er mir zur Verfügung steht, wenn ich jetzt den Bus erwischen möchte, dass ich mal laufen kann und nicht klein Herzstechen kriege und Seitenstechen, weil ich mal ein bisschen laufen muss. Oder ähm, eben, dass ich, dass ich merke, ich kann mit meinem Atem Herausforderungen bewältigen, körperliche oder eben auch mentale, so. Aber mhm. nicht, nicht so, dass ich ausstehe und denkt wie ist jetzt mein Atem. Auf dem Atem kann ich mich total verlassen. Also mhm. der begleitet mich perfekt. Also so nicht.
0: Und diese mentalen Herausforderungen, ähm, wo du auch sagst, auf der Matte kann man dann lernen, das zu beobachten. Was macht mein Geist, wenn ich dann in, diesem, in den Posen bin? Das Bringe ich in den Alltag mit und dann ist der Atem für mich ein Regulativ. Weil wenn ich merke, kommt eine Emotion hoch, wie würdest du dann empfehlen, damit umzugehen? Wenn eine Emotion hochkommt. Genau, oder unerwünschte Emotionen. Also was ist da so, was kann ich mir aus dem, aus dem Yoga mitnehmen oder aus der Yoga-Philosophie? Also da
1: würde ich, also da geht es eigentlich so wirklich darum, dass äh, wenn wir jetzt so zu der Yoga-Philosophie schauen, dass wir so schauen, äh, was ist unser Geist? ja? Und im Yoga ist der Geist sind unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Erinnerungen, unsere Vorstellung. Das ist alles ist Geist im Yoga. Und ähm, und im Yoga, äh, wissen wir so, unser Geist hat unglaubliche Fähigkeiten. Also der kann kreieren, erfinden und so weiter. Er ist lebendig und, und wendig und viel denken. Und das ist ganz was Wunderbares. Aber unser Geist hat auch so sagen wir jetzt mal so Konditionierungen drin, also so, so, dass ich äh, erlebe, ich reagiere in Situationen schneller mit, mit Ärger oder mit Wut und das macht mir eng und ich kann nicht mehr so, ähm, so sprechen oder ich kann nicht mehr in, in eine Kommunikation gehen, die hilfreich ist. Wenn, wenn ich sowas erlebe, dann geht's eigentlich im Yoga darum, dass ich sage, okay, ihr erlebt es so, wenn es, schwierig wird, dass ich immer gleich reagiere. Ja, immer mit derselben Emotion oder mit, mit, mit dem Gefühl, Immer wieder habe ich ein Muster. Und wenn man dieses Muster klar wird, dann kann ich sozusagen im Yoga, wo ich nicht in, mit dieser Alltagssituation zu tun habe, einmal darüber reflektieren, wie könnte ich denn anders handeln? Wie, was würde mir mehr Freiheit geben? Wo wäre ich glücklicher mit dem Ergebnis oder zufriedener? Und wenn ich sozusagen in einer Form von einer Meditation oder von einer Selbstreflexion mir das anschaue und mir fällt dann was ein, dann kann ich sagen, okay, ich bemühe mich, das nächste Mal, wenn ich in diese Situation komme, anders zu reagieren. Ich habe jetzt eine Idee dazu. Und wenn es mir nicht gelingt, dann ist es, sage ich, okay, ist mir noch nicht gelungen. Aber das nächste Mal vielleicht. Also ich, ich lerne, wie beim Üben. Es ist ein ständiges Lernen. Aber es ist so, in, einer, in einem Rahmen von meiner Yoga-Praxis diese Selbstreflexion, dieses Erkennen, was macht mich eng, was macht mich leidend, was gibt es für andere Möglichkeiten und das sozusagen nehme ich dann das nächste Mal mit. Mhm. Also so zu wissen, alles was uns eng macht, alles was uns Schwierigkeiten macht, das ist, wie unser Geist funktioniert, mhm. wie wir wie Dinge wahrnimmt, wie, wie wie ich mich selbst wahrnehme. Also, wo ich dann zum Beispiel so etwas habe wie, mir gelingt es nie und ich kann es nicht und ich habe, mir passiert immer das und so. Also, das, das, sagt man so im Yoga, das ist so ein Asmita, so ein, so ein entweder ich, 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 ich tue mir immer ins Negative oder ich überschätze mich völlig. Und, und beides kann mich in eine Situation bringen, wo ich merke, das ist eigentlich, wird eng. Das gilt zu erkennen. Und das haben alle Menschen, das hat jeder. Einmal stärker, einmal weniger, da gibt es ja verschiedene Dinge. Ich fühle mich neidisch, ich bin eifersüchtig, was immer. Aber ich merke, es macht mir kein gutes Gefühl. Und wie kann ich da mehr Freiheit und Raum kriegen? Und das kann eine Asana-Praxis sein, eine Atemübung, eine Meditation. Und meine Gestimmtheit
0: ist eine andere und mein Blick und mein Handeln wird freier. Das heißt, über diesen ersten Schritt, dieses Erkennen, und ich höre es also als ganz liebevolles Annehmen von dem, wie man selber ist und genau. was im Geist passiert, durch dieser Lage kriegt man mehr Freiheit. Ist es so? Genau. Mhm. Genau. Alles, was ist, darf sein.
1: Jedes Gefühl, jeder Gedanke, es darf sein. Es ist da, sowieso da. Aber ich muss mir nicht verwickeln mit einer Situation. Ich kann es mal loslassen, kann einmal mal schauen, gibt es andere Möglichkeit und so. Und das ist, denke ich mal, ein, ein immer wiederkehrender Prozess. Aber eben auch, was es braucht, die Bereitschaft dazu, dass ich mich so reflektiere. Also, dass ich sage, ich schaue bei mir und nicht immer bei jemandem anderen.
0: Mhm.
1: Weil das tun wir ja mal? Die Ampel, blöden Ampeln, mhm. wenn ich jetzt spät dran bin. Immer sind die Ampeln rot. <lacht> Aber dass ich vielleicht schon viel zu knapp losgefahren bin. Oder das sind so Sachen, wo man das mhm. gern, wie der Mensch gerne macht. Das als andere dann ist ja auch leichter. Die Ampel oder der Verkehr oder
0: der Regen. Ja, das geht schnell, ja. Hilde, gibt es vielleicht noch ein Erlebnis aus deinem Arbeitsalltag als yoga -Lehrerin? Oder aus deinem Yoga-Weg generell, das dich besonders geprägt oder berührt hat, dass du mit uns teilen magst.
1: Also, was ich einfach immer schön finde, ist nach einer, nach einer Yogastunde das zu spüren, wie wir uns verbinden miteinander durch dieses gemeinsame Üben. Das ist einfach schön. Auch dieses Gefühl von, man hat Momente von, wir sind alle gleich. Es ist egal, ob wir dieses haben oder jenes. In diesem sind wir ganz gleich Menschen miteinander verbunden. Und dass ich doch immer eben bei mir selbst und auch so in, in dieser Gestimmtheit in einer Gruppe das Gefühl habe von, es ist mehr Wohlwollen und Liebe spürbar. Und das ist was, was mich immer berührt.
0: Mhm.
1: Am Anfang, wenn die Leute da reinkommen, jeder will seinen Platz. Die Matte muss so liegen. Letztes Mal bin ich so gelegen. Ich muss wieder auf meinen Platz. Und da liegt aber jetzt jemand. Mhm. <lacht> Und dann am Ende von der Stunde ist es völlig egal. Also mhm. es ist einfach eine andere Stimmung. Und das ist eigentlich das, was mich immer wieder berührt. Das ist mhm. äh, ja die Herzen sich öffnen und dass man den anderen sieht und freundlich ist und vielleicht am Anfang ein bisschen gastig war, weil man halt schlecht drauf ist oder weil was war. Das ist immer schön. Also das ist etwas,
0: was mich berührt, immer wieder. Mhm. Schön. Wenn du es in der Hand hättest, welches Wissen sollten wir von klein auf lernen und integrieren, damit wir als Gesellschaft gesünder und glücklicher sind? Was würdest du da sagen?
1: Also ich finde, was, was du auch so
0: sagst, gell,
1: so auf, auf deinen Körper hören und auf deinen Rhythmus zu respektieren, dass ich vielleicht anders bin wie wir andere. Ich finde, also es wäre schön, wenn, wenn alle Menschen ähm, dieses Innehalten meditieren, also einfach sich mit den Gefühlen wie, wie wie Mitgefühl oder eben was man auch aus dem Buddhismus kennen, die Mitfreude die Liebe den Gleichmut also das wenn das von, von klein auf äh, in der Schule <lacht> äh, vermittelt wird ich glaube das das wäre sehr hilfreich ich denke mal wenn die wenn unsere unsere Politiker also es wünsche ich mir oft wenn die alle ähm, ein bisschen mehr Selbstreflexion oder was, also ich glaube, dass das dass für alle sehr hilfreich wäre. Also einfach so mich als Wesen, so wie ich bin, als Mensch wertzuschätzen nicht immer einmal es geht zu so schnell finde zu vermitteln es ist zu wenig du kannst zu wenig es geht doch so schnell also du kannst nicht gut lesen du kannst also meistens mhm. so oder das und man hat sofort das Gefühl ich bin nicht gut genug mhm. und das ist
0: spielt das Aussehen genau
1: bei den Frauen oft ja und die Figur oder das oder jenes zu lernen das ist ähm, da gibt's mich und das ist was ganz was ähm, Kostbares und äh, Liebevolles und auch nicht immer dieses Selbstoptimieren kommt man so vor. Das ist auch so ein Trend. Immer so an mir herum. Das muss besser und immer es so ruhiger und immer es so das und immer es so jenes. Also ich ja, habe mehr Liebe, mehr
0: so darf ich sein und so ist es gut. Ja, danke, das sind schöne Worte. Hilde, wenn sie jetzt jemand ähm, mit dir verbinden möchte oder vielleicht auch therapeutisches Yoga bei dir in Anspruch nehmen möchte, mal eine persönliche Einheit mit dir nehmen, wie kommt man zu dir? Also über meine Homepage wwwyoga
1: perat mhm. oder einfach Hilde Peer eingeben, mhm.
0: dann anrufen und einen Termin ausmachen. Super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit und für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Danke.
0: Am 2. Mai 2024 startet unsere Ayurveda Sommerakademie. Ein zwölf Wochen Online-Intensivkurs für Ayurveda-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wenn du in alten Mustern feststeckst, die deine Gesundheit und Vitalität schaden, wie zum Beispiel dein Essverhalten oder dein Umgang mit Stress, dann kann dieser Kurs lebensverändernd für dich sein. Wenn du lernen möchtest, wie du im hektischen Alltag Balance und Energie hältst, dann ist die Sommerakademie vielleicht genau für dich. Unsere Teilnehmerinnen sind vor allem begeistert von der engen persönlichen Betreuung, die Teil des Kurses ist. Lerne mit uns, wie du dich dein Leben lang nach Ayurveda-Prinzipien in Balance halten kannst. Tauch ein oder vertiefe dein Ayurveda-Wissen, um mit deinen individuellen Themen voranzukommen. Wir starten in wenigen Tagen, am 2. Mai 2024. Schau jetzt auf unserer Website, um dich zu informieren. www.jadeflower.academy